1: Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Les invitamos a participar de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas y también comunicándose a través de nuestra página web a través del chat y en las redes sociales. Así que nos sentimos contentos de tener esta oportunidad para interactuar con ustedes. Sean todos muy bienvenidos. Y mencionamos las líneas telefónicas para que puedan desde ya entrar a nuestro programa y hacer sus preguntas. Localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 787-763-7100. Nuestra página web es radiosol.org y recuerde que puede buscarnos por Facebook también a través de radiosol98.3 FM. Y nos encontramos muy contentos de poder tener esta oportunidad para compartir con ustedes, amigos, todos aquellos que ya se han conectado y los que apenas están entrando. Agradecemos el apoyo que nos brindan y también esperamos que puedan recibir bendición a través de este programa, que puedan recibir también buenos consejos, que puedan poner en práctica y gozar de buena salud, que es nuestro mayor interés. Y también damos una cordial bienvenida a todos los amigos que a través de las diferentes emisoras están sintonizando Clínica Abierta en su auto, en su oficina, desde la cocina, en donde usted se encuentre escuchando nuestro programa. Sea muy bienvenido. Contamos con la participación diariamente del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, también agradecida.
2: Muy bien. Esperamos también que nuestro equipo técnico, al igual que todos los amigos que se dan cita en este espacio de tiempo, puedan acompañarnos durante estos 60 minutos de salud.
1: Así es. Y vamos entonces de inmediato a nuestro siguiente segmento. <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El pensamiento saludable dice así. La diferencia entre la prevención y la cura no se ha presentado con suficiente importancia. Enseñad a la gente que es mejor conocer cómo mantenerse bien que cómo curarse de la enfermedad. Nuestros médicos deben ser educadores sensatos, que amonesten a todos contra la complacencia propia, mostrando que la abstinencia de las cosas que Dios ha prohibido es el único camino para prevenir la ruina del cuerpo y de la mente. El Señor ha sido muy sabio. El Señor ha tratado de darnos lo mejor. Y dentro del de tipo de situación que vivimos actualmente, la prevención es mucho mejor que tener que ser curados eventualmente. Por eso es nosotros poder atender y entender que el Señor desea que nosotros hagamos uso de la medicina preventiva. Si usted sabe que algo le puede hacer daño. Vamos a evitar ese tipo de conducta porque lamentablemente una vez se contraiga el daño las cosas no son iguales. El cuerpo demora tiempo en lograr tener un proceso de recuperación. De ahí entonces que se haga imprescindible que usted y yo podamos conocer todo lo que atañe al beneficio del cuidado de nuestro organismo. Esto es esencial. Nosotros lo necesitamos y sobre todo poner en práctica, en ejecución, cada una de las diferentes facetas que sabemos pueden ayudarnos para nosotros poder tener una mejor salud. Así que, prevenir es mejor que curar.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento saludable así que vamos en esta hora a comenzar con las consultas de nuestros amigos oyentes y ya estamos listos para recibir la primera llamada que la hace en esta ocasión tenemos a César desde Quebradilla adelante César Saludo. Bienvenido
3: eh, Mi pregunta es esta eh, una persona que tiene una enfermedad en la sangre llamada policitemia Está produciendo demasiadas células rojas. ¿Qué se podría hacer para aumentar la blanca o diluir la roja? Eh, le escucho por el radio. Muchas gracias, yo le bendí
2: Muchas gracias, César, por hacernos esa pregunta. Sí, efectivamente, en esta condición donde se elevan en realidad todos los diferentes tipos de células de la sangre, pero particularmente las rojas. Hay que indagar, por ejemplo, si la persona está utilizando muchos suplementos. Hay personas quienes el uso de vitaminas y minerales, más allá de una dosis requeri requerida o de requerimiento diario, puede estimular a que la médula de nuestros huesos produzca una mayor cantidad de células desde ese ángulo hay que evitar este tipo de exceso de suplementos recuerden que las vitaminas, los minerales no son, eh, digamos, algo tan inofensivo como a veces nosotros lo podemos ver en ocasiones pueden también afectarnos si no somos sabios en su administración por otro lado, puede haber trastornos a nivel de la médula que pudieran estar facilitando ese desarrollo en los eritroblastos que son las células que eventualmente dan lugar a que se desarrollen los eritrocitos que son esas células rojas. De ahí entonces que sea imprescindible que la persona se atienda con un hematólogo. También pudiera haber otra situación donde aún cuando se esté formando una cantidad adecuada, el vaso no esté destruyendo la cantidad necesaria de glóbulos rojos que ya se han envejecido. Esto entonces ya amerita también indagar qué pudiera estar ocurriendo a nivel del de vaso. Así que tenemos tres áreas que son más específicas. El área de la médula, el área del vaso y el área de la alimentación, especialmente la suplementación que pudiera estar facilitando un aumento desmedido de estas células rojas.
1: Tenemos entonces a Winfred que llama desde los Estados Unidos. Adelante Winfred. Tenemos entonces a Winfred. Wilfred.
4: Sí, buenos días, bienvenido. Buen día. Tengo entendido que um, las frutas y los vegetales no se debería mezclar en una misma comida, uh, también tengo entendido que entre las frutas hay frutas que no se deberían mezclar. Si el doctor fuera tan amable y nos diera un ejemplo de cuáles son las mezclas que no se deben hacer y si hubiese algún sitio en, en la web o en algún otro sitio que pudiéramos conseguir una lista en cuanto a este tipo de, de, de combinaciones. Eh, si pudieran contestarme sin, sin enganchar la llamada, sería mucho más fácil para escuchar porque si no, no lo voy a poder escuchar. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, son preguntas que muchas personas tienen. En este aspecto podemos eh, recomendar que las personas de digestión débil, aquellas personas que se les dificulta mucho digerir el alimento y que producen muchas fermentaciones, muchos gases, esa combinación de frutas y vegetales puede facilitar este tipo de trastornos, dispepsias, trastornos digestivos, muchas flatulencias eructos. Desde ese ángulo podemos notar que no es aconsejable eh, hacer ese tipo de combinación. Igualmente ocurre, por ejemplo, eh, con las personas que combinan frutas muy dulces con frutas ácidas. Este tipo de combinación pudiera facilitar igualmente en algunas personas trastornos digestivos, dispepsias, flatulencias y en ocasiones hasta mal aliento, porque el cuerpo eh, por un lado debe procesar aquellas que son más ricas en azúcares, hay que incluir una mayor cantidad de amilasa porque estas también tienen bastante fibra, las vitaminas, los minerales, y hay que utilizar una mayor cantidad de fermentos que utiliza nuestro propio cuerpo para poder digerir enzimas. No hacía aquellas personas, aquellas, perdón, aquellas frutas que tienen menos cantidad de azúcares, que su digestión básicamente se puede hacer más rápidamente. Por eso hay que ser sabio en esto, hay un libro que conozco, se llama 10 talentos y estas personas que han hecho esto de apellido HURD tienen más o menos esta compilación de cómo usted, hasta una tabla, tienen de cómo usted puede saber las mejores combinaciones. Así que de esta manera espero haber contestado su pregunta.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Alma, desde el Estados Unidos. Adelante, Alma.
5: Me dijo el doctor que, o sea, me hicieron una placa y esa placa, me, en esa placa me aparece una, en, en la izquierda del órgano, del, del, de del, no del órgano, del, ay, me visto este O sea, me saca en la placa y en la palabra izquierda el, el long, long, long en es, este, en español, en, en español, este, el long, ¿cómo es long? Este, alma, ajá, usted tiene agua, agua en el, en, 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 no, perdóname, me puedes ayudar, no? ¿U
1: ¿Usted tiene con usted esos resultados? ¿Los está leyendo? Mm,
5: no, no, no. Tengo que buscarlo otra vez. ¿Qué es lo en inglés? Um, los pulmones.
0: Los pulmones.
5: Pulmones, sí, pulmones, en la izquierda. Y no puedo respirar, que yo puedo tomar
2: o algo. Muchas gracias, señora Alma. Mire, para esta condición usted necesita estar bajo la supervisión de un cardiólogo. Se desarrolla insuficiencia cardíaca congestiva que facilita el desarrollo o la acumulación de cierta cantidad de líquido, que en este caso es evidente en una radiografía de pecho. Y ese nivel que se desarrolla en relación de los líquidos que se están acumulando, va a competir por espacio en el proceso de la ventilación y la persona se fatiga más, tiende también a tener una mayor acumulación de edema en las extremidades inferiores y esto es una señal de que el corazón necesita ayuda adicional, pero este caso no es un caso para ser atendido sencillamente con medicina natural. Usted necesita ir a su cardiólogo. El cardiólogo le puede proveer algunos tipos de medicamentos que le dan una mayor fortaleza o fuerza al corazón. Va a, tra a trabajar con usted con el, la situación de la hipertensión arterial. Tiene que trabajar con usted con diuréticos para ayudar en el manejo del de acúmulo de líquidos y seleccionar aquellos productos que puedan resultar para usted los más adecuados, indicar una alimentación y especialmente eh, que pueda propiciar que el corazón tenga mayor fortaleza, restringir la cantidad de líquidos y trabajar con usted de acuerdo a la tolerancia que usted tenga para caminar para poder subir escalones. Todo esto requiere una supervisión estricta, no es asunto solamente de tomar algún producto natural. Entendemos que sí amerita ayudarse con este conjunto de factores y entiendo que la mejor forma en este momento es que usted vaya a su cardiólogo.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces
0: Si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos. El melanoma es un tipo de cáncer de piel que puede formarse en cualquier parte del cuerpo, en la piel normal, o en un lunar existente que se vuelve canceroso. Aparece con mayor frecuencia en el rostro o el tronco de los hombres afectados. En las mujeres, este tipo de cáncer más a menudo se desarrolla en la parte inferior de las piernas. Tanto en los hombres como en las mujeres, se puede producir en la piel que no ha sido expuesta al sol. Además, puede afectar a las personas de todos los tipos de piel. En las personas con tonos de piel más oscura, el melanoma tiende a producirse en las palmas de las manos o las plantas de los pies o bajo las uñas de los pies o las manos. Los signos son los siguientes. Un área grande y amarronada con pintitas más oscuras. Un lunar que cambia de color, tamaño o sensación o que sangra. Una lesión pequeña con un borde irregular y partes que aparecen de color rojo, rosa, blanco, azul o azul oscuro. Una lesión dolorosa que pica o arde lesiones oscuras en las palmas de las manos, las plantas de los pies, las yemas de los dedos, de las manos o los pies, o en el recubrimiento de las mucosas de la boca o la nariz.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos contestando sus consultas y tenemos a Isabel ella nos llama desde Cabo Rojo. Adelante, Isabel, con la pregunta.
6: Sí, buenos días, damos segundo. Sí, buenos días. Le habla Isabel. Es
1: que mi
6: esposo fue al urólogo, Se hizo una biopsia y salió positivo. De 12 pedacitos que sacaron, nueve salieron positivos, cáncer de próstata. El médico le indicó a él las recomendaciones que le dio fue sacarse la próstata, operación o radio y la otra era este radio junto con este la pastilla el Lupron, la inyección de Lupron. Eh, él no es vegetariano, él no no usa alcohol, no fuma. Camina, hace su ejercicio este, entre vez y cuando, tiene 72 años, no usa ningún medicamento de mantenimiento. El mismo médico le dijo, eres una persona muy saludable. Queremos saber la opinión del doctor Enoo Rodríguez y eh, mucho éxito en su labor.
2: Muchas gracias. Mire, entiendo que, siendo que ya tiene estos nueve diferentes lugares de los doce, donde tiene la presencia de este tejido tumoral? Sería muy adecuado que usted siguiera la recomendación del urólogo. Esto le pone a él en ventaja porque él sabe si solamente está localizado dentro de la cápsula de su próstata, y tiene los estudios adicionales para saber si hay algún tipo de metástasis, si en las cercanías, en la proximidad del tejido prostático, hay involucramiento de ganglios. Y todo esto, pues, es eh, de acuerdo al juicio del doctor, a su experiencia y a los hallazgos de esta patología que se ha hecho. Entiendo que lo más recomendable es que siga las instrucciones que él le haya dado eh, también sería útil que usted pudiera hablar con él para que puedan considerar dentro de esto la cirugía, pero si es posible utilizando el método robótico que tiene una mayor precisión para poder realizar este procedimiento y menos probabilidad de secuelas.
1: La próxima consulta la hace Aida desde Humacao, Puerto Rico. Adelante Aida. Bueno, se nos cayó la llamada de Aida, así que continuamos entonces con Carmen de Barceloneta. Adelante, Carmen.
6: Buenos días, Dios les bendiga. Buen día. Eh, mi pregunta es, es que este, mi nena me regaló un pote de cram flora con probióticos, con adici adicionalmente, dice adicional, plus esterci. -si. Yo quisiera saber lo que quiere decir, es esterci. -si. Y quisiera saber también, yo soy de 75 años, este, tengo un poquito de problemas con mis, con mis células, pues con, mis, con mi sistema inmunológico. Este, quisiera saber si me lo puedo tomar. También tengo aquí otro pote, que también me lo regalaron, este cranberry, pero ahí no dice nada, 650 miligramos.
2: Disculpe, de no se retire, Disculpe la interrupción, es que no entendí la primera pregunta que nos estabas haciendo. Ajá. Sobre lo que dice el frasco. No comprendí Ajá. lo que decía el frasco.
6: El, el si frasco dice: gran flora, with Ajá. probiotics. Ajá. Con probióticos. Y dice plus sí.
2: Ok, ahora sí ya lo entendí. Eso es lo Gracias. Que dice. Bien, mire, este tipo de producto lo que han hecho es combinar, por un lado, eh, la presencia de los arándanos rojos, el cranberry, con probióticos y vitamina C eh, en su forma esterificada, ester-C. De tal manera que esto ayuda más a aquellas personas que han estado recibiendo un tratamiento para infecciones del tracto urinario ya que esa combinación eh, cambia, digamos, el pH de la orina y a la misma vez estimula el que haya una reproducción de la flora, eh, podemos decir, uretral, normal e intestinal si se tomaron antibióticos por la vía oral.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Aida desde un Macao. Adelante, Aida, con la pregunta.
3: Buen día. Buen día. Es el doctor que a mí, a mí me hizo una mastectomía radical de cáncer. Entonces, mi problema es que yo tengo artritis ya, avanzada. Y entonces, como no estoy haciendo ejercicio, porque yo hacia, hago ejercicio, estoy muy inflamada, me tuvieron que llevar hasta la sala de emergencia médico porque no guardo la inflamación, porque no está muy acortada, ni no mucho sentada ni nada, es demasiado doloroso todo esto. Ya llevo un mes de la operación, entonces pues yo quiero saber si cuándo yo puedo comenzar, porque yo caminaba a caminar con pesas, porque eso es lo que me ayuda un poco a aliviarme la condición. Gracias, bendiga.
2: Cómo no. Mire, las personas o las damas eh, que están en este proceso de recuperación postquirúrgica después de una mastectomía radical. Es un proceso que conlleva un periodo donde usted no puede desesperarse. Tiene que ir con calma porque si ha habido también una remoción de los músculos de la pared eh, pectoral. Esto pudiera traer cierta incomodidad. Eh, se requiere entonces una mayor cantidad de tiempo para poder cicatrizar los planos profundos facilitar el proceso de la elasticidad de esa zona posterior a la cicatrización que se está llevando a cabo ahí internamente. Comprendo que usted tiene ese deseo de poder ayudarse, eh, volver a tener su vida normal, pero entiendo que su cuerpo todavía no está preparado. Permita que transcurra un poco más de tiempo, probablemente deba esperar hasta unos tres meses. Posterior a la cirugía, asegurarse de que todo quedó adecuadamente cicatrizado, de que ya no hay tanta molestia, tanto dolor, para entonces poder tener otra vez la, la oportunidad de hacer ejercicio con sus pesas, y esto lo va a ir haciendo poco a poco. Pero entiendo que debe darse la oportunidad de facilitar el que el cuerpo vaya entonces eh, teniendo ese proceso de recuperación de una manera progresiva.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más preguntas
0: nuestro pueblo prevención es salud infórmate y aprende
3: un
1: aliado para el embarazo ofrece una buena cantidad de ácido fólico B9, una vitamina B que es necesaria para un embarazo saludable. La deficiencia de folato en las mujeres embarazadas puede conducir a problemas tales como defectos de nacimiento y bajo peso al nacer. Contiene vitaminas del complejo B. Además del folato, la coliflor también está cargado con otras vitaminas del grupo B, importantes como la niacina, riboflavina, ácido pantoténico y tiamina. Protege el corazón. La coliflor protege de las enfermedades del corazón de muchas maneras. Contiene alicina, que reduce la ocurrencia de accidentes cerebrovasculares y enfermedades del corazón. Adicionalmente, la coliflor puede ayudar a bajar los niveles del colesterol en el cuerpo. Ayuda en la pérdida de peso. La coliflor es un gran alimento para incluir en tu dieta si estás a dieta, porque es bajo en calorías y se puede utilizar en una variedad de maneras. Por esto y mucho más, es que debemos de incluir en nuestra dieta a esta verdura que a muchos no les gusta, pero si te animas a consumirlo, obtendrás muchos beneficios a tu salud.
5: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Nuestra siguiente consulta la hace una anónima desde Toa Alta, Puerto Rico. Adelante con la pregunta anónima.
5: Gracias, buenos días, doctor.
6: Tengo artritis en los dos dedos de las manos, en mi nique. Eh, soy vegetariana, casi vegana. Hago ejercicio y quiero ver si tengo que tomar algún componente para que yo pueda reducir esta artritis y no que, y no que siga hacia adelante para poderla controlar. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. Mire, aun cuando sea vegetariana, recuerde que debe limitar la cantidad de ácidos grasos saturados. A veces, algunas personas que tienen este tipo de alimentación, pueden ingerir, por ejemplo, mantequilla de maní, crema de cacahuate. Y esta mantequilla de maní, en muchos casos, al procesarla, si no es 100% pura, se le añade cierta cantidad de aceites eh, que son diferentes a las la que contiene el maní puro. Y esto, junto con el azúcar que también se le añade, puede facilitar que haya un proceso que se facilite, un proceso inflamatorio. También algunas personas que son veganas, vegetarianas, abusan de los postres que pueden ser, por ejemplo, bizcocho de zanahoria, galletas de avena y el exceso de azúcares, puede también facilitar que aunque usted sea vegana, pueda tener entonces un proceso inflamatorio. Además de eso, hay plantas que pueden ayudar para que usted tenga el beneficio de reducir el, el proceso de inflamación. Por ejemplo, la curcumina es una de esas plantas que ayuda a reducir la inflamación. No estoy diciendo que quite la artritis, pero sí ayuda a reducir la inflamación. Hay plantas también que pueden ser útiles como... La garra del diablo se llama en inglés Devil's Claw y este producto que se llama botánicamente arpagophytum procumbens ayuda también en este proceso. Hay otra planta que es muy útil también en los procesos de artritis se llama Nettel en español se llama Ortiga su nombre botánico Urtica dioica. Y estos son productos que se pueden utilizar con beneficio, trate usted de hacer lo mejor que esté a su alcance y entiendo que usted puede tener una mejoría en el proceso de inflamación, de dolor, de enrojecimiento, de limitación del movimiento, en lugar de facilitar el que siga adelantando este proceso.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Inés de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Inés.
7: Eh, muchas gracias. ¿Cuánto le agradezco el suelo que nos están haciendo? Quería decirles, yo tengo 80 años, caminaba, o cami me encanta caminar, caminaba ya 40 minutos, pero hace como 25 años que soy vegetariana, vegetariana. Pero entonces... Eh, me he sentido con un malestar en unas rodillas, que me ha dolido mucho, que no he podido volver a caminar. Y me, han, me ha traído mi hija una colágeno. Eh, dice Vital Protein Original Colágeno, Peption, eh, que tiene 20 miligramos de colágeno per service, pero abajo veo que dice Grass Fit entonces me ha traído otra cosa que se llama este clorela en polvo y otra que se llama poleo ja, y que dice monote monote no logic eh, poline polinol polinol fórmula. Este la verdad que yo me mantengo estoy bajo peso ¿verdad? A la estatura y ya pues tengo más de 80 años entonces yo quería eso es para hacer una batida con frutas en la mañana esas tres cosas verdad con la clorela en polvo y eso este yo me siento bien de todo menos que a veces tengo cansancio me hago todas las cosas en la casa gracias a Dios pero me siento un poco cansada y las rodillas me no me, no me ha dejado ir a caminar como desde julio fue pues, agosto, septiembre, no he podido ir a caminar. Quisiera saber, aquí cogí todo lo que el doctor dijo, aunque al final quiero que me diga cómo consigo el libro de los pies talentos, HULV. Quisiera saber si debo seguir haciendo esa batida, porque además yo estoy tomando una multivitamina que tiene calcio y tiene support para los huesos intensos, este, una multivitamina con minerales. Yo no sé si estoy tomando muchas cosas, pero que me desayuno es zanahoria, remolacha, papa y al mediodía aguacate, plátano, eh, poliflor, lo que, todo es vegetariano y el, el grano, ¿verdad? Granos de vez en cuando, gandules, lentejas de vez en cuando. Quisiera saber si estoy bien o cómo me puede ayudar si es tan amable.
2: Bueno, muchas gracias. Mire, mi consejo primero sería que se tome una radiografía anteroposterior y lateral de esa rodilla. Hay que saber primero si usted ha desarrollado osteoartritis en esa rodilla o si hay el desarrollo de algún espuelón en esa área. Estas son cosas que son necesarias porque de acuerdo a los hallazgos entonces uno puede brindar el tratamiento. Pero primero tenemos que saber qué está ocurriendo ahí. De esta manera podemos tener una buena idea si es que ha habido algún trastorno en los meniscos, si es que ya ha habido un desgaste total del cartílago articular, si hay inflamación además de la cápsula articular. ¿Qué está ocurriendo? No lo sabemos. Por lo tanto, el primer paso antes de seguir con todo lo demás tómese ese tipo de radiografía, vaya a su médico, y estoy seguro que con mucho gusto él le ordenará estudios radiológicos.
1: Tenemos a Manuel de la República Dominicana.
3: ¿Aló?
4: Manuel, ¿nos escucha? Sí, sí.
1: ¿Puede bajar el volumen de su radio, por favor?
4: Ya lo hice, gracias.
1: ¿Puede hacer la consulta?
4: Perfecto. Eh, buenos días, eh, yo estoy llamando porque yo tengo eh, 30 años, 33 años, y trabajo sentado mucha, la mayoría del tiempo, entonces fui al médico porque tenía una pequeña molestia debajo de eh, los testículos, entonces eh, el urólogo me detectó que tenía la próstata un poquito inflamada, entonces también me salieron los análisis que me indicó eh, problemas de circulación. Luego que tengo... Estoy con mis parejas, con mi esposa. Eh, siento mucho dolor a nivel pélvico ahí debajo. Quiero saber qué puedo, qué me lo pudo causar y qué puedo tomar eh, natural para aliviar ese problema, eh, porque he hecho varios eh, tratamientos eh, farmacéuticos y como quiera continúo con el problema. Gracias, lo escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Mire, en estas situaciones pudiera haber afecciones de las venas que se encargan en esa zona de mantener la circulación y en ocasiones estas venas se inflaman, hay un plexo que se llama el plexo pampiniforme que puede facilitar procesos inflamatorios en esa área al igual que pudiera haber, que son cosas raras, pero pudiera haber algún tipo de compresión en los nervios, eh, en esa zona está el cordón espermático, y los nervios que van justamente en esa área para dar la inervación pudieran estar, por alguna razón que desconozco, eh, afectados. Desde ese ángulo yo entiendo que sería más práctico, por ejemplo el que usted pudiera ir al urólogo y solicitarle algún estudio, digamos que pudiera ser mucho más específico, algún tipo de tomografía computarizada, que pudiera ayudar para detectar las estructuras de esa zona, tratando de indagar si hay algún problema adicional que con alguna sonografía no sea suficiente.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace en este momento la señora Julia desde los Estados Unidos. Adelante con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Uh, mi pregunta es: tengo un hijo y él sufre de colitis ulcerosa Y bueno, esa enfermedad se desarrolla desde cinco años. Y el medicamento que a él le dan es
6: um, téxico, no ¿qué se
1: no ¿puedes no gusta
3: mucho
1: ¿Sí? ¿Puede volver a repetir la consulta? porque hubo partes que se entrecortó y no escuchamos bien
3: Sí, le, le decía que tengo a, a mi hijo que, que sufre de colitis ulcerosa y ahora está sangrando un poco, no es mucho. Él dice que que solo mancha un poquito el papel, pero ya son como cuatro semanas que él está así y no quiere ir a, pues al, al hospital. Y como ya no lo da, entonces ¿qué? tiene ya casi 19 años y ahora está en el colegio, entonces no está ni conmigo. Y a mí me preocupa, y no sé si hubiera algún remedio para yo poderle hacer o mandarle para que él se lo tome, algún remedio natural. O si el carbón pudiera ayudar a él en ese problema para parar el, el poco sangrado que él estaba teniendo.
2: Cómo no, gracias. Mire, eh, entiendo que se requiere un poco más de cooperación, especialmente de parte de él, en el sentido de que esto no es asunto solamente de utilizar un producto para detener un sangrado. Eso es básicamente tratar de eh, paliar la situación. El asunto es evitar que se siga desarrollando la inflamación que facilita la ulceración, que facilita el sangrado. Y desde ese ángulo podemos eh, evitar, por ejemplo, el consumo de pizza, el consumo de hamburguesas el consumo de malteadas, de postres, de productos azucarados, de productos fritos, mientras más cantidad de alimentos procesados consuma, mientras mayor sea la tensión mental a la que el niño está expuesto. Todo eso puede facilitar el desarrollo de la colitis ulcerosa o colitis ulcerativa, de ahí entonces que hay que corregir aquellos factores que son nutricionales, aquellos hábitos en la alimentación que mencioné y que pudieran estar dañando, facilitando este problema. También hay que atender aquellas situaciones de índole emocional y nervioso, porque esta es otra causa que puede facilitar el problema. Por supuesto, el carbón es útil para esos casos, pero si la persona continúa comiendo las cosas que facilitan el estímulo. Por ejemplo, mientras él coma chile, ¿de qué le vale la pena consumir carbón? Mientras utilice canela o productos que tienen canela, ¿de qué le vale el utilizar carbón? Mientras utilice vinagre, salsa ketchup o catsup, mostaza, pimienta, no va a mejorar. Mientras tenga el, o consuma productos eh, fritos, tampoco va a mejorar. Mientras consuma pizza, no va a mejorar. Mientras consuma hot dogs, hamburgers, no va a mejorar. Así que hay que hacer, en realidad, una revisión de los hábitos alimenticios y de su condición emocional. Esto sí puede ayudarnos para que entonces, al utilizar el carbón, usted pueda tener el beneficio de ayudarse a finalizar el problema y cicatrizar lo que está ocurriendo.
1: Bien, tenemos entonces a Candy que llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Candy.
6: Sí, bueno, este, felicidades al, al doctor Elmo por su programa y a su esposa. Este, a mí varias veces me ha repetido la culebrilla, me dan el aciclovir 400, 800, así. Pero yo quería saber si me podía este, yo vacunar, porque me sale cada vez que tengo situaciones bien estresantes. Gracias.
2: ¿Cómo no? Muchas gracias. Sí, hay personas que se vacunan, ¿verdad? En contra del herpes zóster. Y esto pues la, la pone en ese momento de beneficio. Eh, procure que si lo va a hacer sea en momentos cuando ya no tiene el brote de este tipo de manifestación. Tal como usted dice, hay implicaciones en el asunto de facilitar el brote del herpes cuando hay situaciones de mucha tensión, mucha tensión emocional, eh, mucha tensión física, la persona que se expone digamos por horas prolongadas al sol continuamente facilita que esto ocurra, aquellas personas que tienen eh, trastornos de su sistema inmunológico también, las personas que utilizan muchos productos con corticoesteroides están más propensos este tipo de situación, eh, también aquellos que consumen mucha azúcar, productos azucarados, debilita más su sistema inmunológico. Entonces, pese bien toda la evidencia, vea que usted está haciendo impropio, corríjalo, y si usted entiende que el asunto eh, le conviene el tener que administrarse la vacuna, entonces tome su decisión.
1: Bien, tenemos una anónima de Chiapas, México. Pregunta, ¿qué le podría recetar para un dolor intenso en los huesos? Ya no puede caminar y en la parte de adelante, en la costilla derecha, hay una que le duele mucho, la cual le impide levantarse de la cama o cuando se quiere parar de donde está sentada y le duele al levantar el brazo.
2: Bueno, mire, en esta situación que usted nos está planteando, no sé si alguna vez le han hecho una densitometría ósea. O esto pudiera ser muy útil porque hay ocasiones cuando si la pérdida de hueso ha sido bastante, el tener esto en mente y saber que en realidad el grado de pérdida de hueso ha sido significativo, entonces nos puede ayudar para nosotros tratar, hacer un tratamiento que sea muy eh, estricto, que sea muy serio, que usted pueda adoptarlo y dada la situación de su condición, lo pueda seguir como debe ser. Hay que saber cómo está la cifra de su vitamina D. Tenemos que saber estos detalles que son muy importantes. La densitometría ósea, los niveles de vitamina D, al igual que si hay trastornos tiroideos. En algunos trastornos de la glándula tiroides se desarrollan también trastornos óseos. En trastornos de las glándulas paratiroides también se desarrollan trastornos óseos. Y hay que indagar para saber con precisión qué está ocurriendo. En ocasiones el dolor no proviene de los huesos. Hay ocasiones cuando el dolor puede provenir de estructuras articulares o periarticulares alrededor de la articulación. Pueden haber músculos que estén inflamados. Pueden haber nervios que estén inflamados y que estén colaborando con este tipo de dolor que usted tiene. Trate de ir al médico primero. Deje que él le haga una valoración completa, un buen interrogatorio, una, un buen examen físico. Y si es necesario hacer algunos estudios como la densitometría, entonces hay que hacerlo trate de ir a la ciudad más cercana donde le puedan brindar este tipo de servicios y tan pronto sepa usted cuál es la condición real que usted está padeciendo, llámenos con mucho gusto podemos ayudarle.
1: Tenemos a Edward de República Dominicana dice gracias a Dios y si ustedes me sané del acné, solo me faltan las cicatrices, me gustaría que me dijera algo para las cicatrices
2: Muchas gracias, que el Señor le bendiga. Mire, en el aspecto de las cicatrices, si estas son muy profundas, en realidad no se puede hacer mucho. Si estas son leves a moderadas, hay que utilizar rayo láser para poder tener ese proceso eh, de suavizar la profundidad de la cicatriz. Pero no hay una forma de revertir a que usted tenga nuevamente la piel una vez las lesiones se han sido bastante profundas, puedan regresar a darle la calidad de tersura en la piel que usted tenía anteriormente.
1: Marcia de México, 52 años, después de una operación de ovarios por la parotomía, dice, ¿en cuánto tiempo puedo conducir un vehículo?
2: Entiendo que debe usted más o menos estar tranquila cerca de dos y medio a tres meses. Eh, recomiendo ese lapso de tiempo porque hay que dar oportunidad para que los planos profundos y las estructuras que en el proceso de eh, cirugía, algunas de ellas se inflaman, hay que cicatrizar una buena cantidad de vasos sanguíneos, eh, a veces se seccionan algunos nervios, para que todo esto usted tenga el beneficio de darle la oportunidad a que cicatrice adecuadamente, vamos a dar ese lapso de tiempo. Posterior a estos tres meses, de oportunidad para que se vaya recuperando poco a poco, eh, haciendo un poco más de ejercicio, un poquito más de esfuerzo. Y entiendo que con ese tipo de ayuda y de disciplina en forma progresiva donde usted puede ir haciendo estiramientos, ejercicios de flexión, de extensión va a lograr tener otra vez la buena calidad de movimiento que usted ostentaba anteriormente así que por ahora tranquilidad, no trate de forzar las situaciones a veces por querer avanzar nos atrasamos
1: tenemos a Luz Marina, de Nicaragua, 59 años. Lleva dos semanas desde que comenzó con el COVID. Dice que le dieron levofloxacinas, betametasona, ibuprofeno por 10 días. Ha andado con muchos gases en, en el pecho, en la espalda, le causan presión, ha tenido episodios de diarrea. ¿Será que está afectada la flora intestinal por los antibióticos? Y si es así que puede tomar y en qué dosis.
2: Bueno, afortunadamente a usted le dieron eh, un buen tratamiento eh, de tal forma que usted no tuvo que ser hospitalizada. Y eso ya es un gran logro si usted eh, a tiempo se atendió, como podemos ver. Eh, pero sí entiendo, ¿verdad?, que está teniendo estos efectos adversos. Y entiendo que utilizar algún tipo de probiótico que pueda facilitar la restauración de la flora intestinal puede ayudar muchísimo para que usted pueda re, eh, vamos a decir reducir la cantidad de trastornos que está presentando y pueda tener una mejor asimilación una mejor reproducción de la flora normal así que estos probióticos eh, pueden ser muy útiles a veces se utilizan los fructo oligosacáridos también junto con los, eh, la calidad de los prebióticos, las bifidobacterias, con los frutos oligosacáridos pueden ser muy buenos y le ayudarán para que usted pueda más fácilmente tener una recuperación completa.
1: Bolívar Enrique dice, ¿cómo se debe consumir el ajo crudo? Tiene entendido que es muy bueno para el sistema cardiovascular. Nos escribe por la página de Facebook.
2: Sí, lo puede utilizar. Algunas personas se compran el aditamento que ayuda para eh, aplastar el ajo y esto lo pueden combinar con un poco de aceite de oliva. Así que tiene doble beneficio y lo puede untar en, un, en una rebanada de pan. Puede ser de mucha ayuda. Otras personas prefieren utilizarlo directamente en una ensalada. Otros prefieren utilizarlo como parte del proceso de cocción de sus alimentos. Otros sencillamente eh, prefieren masticarlo. Es bastante fuerte el poder masticarlo y a algunas personas le causa irritación estomacal. De esta manera, pues eh, entiendo que el proceso donde el ajo se macera, eh, donde el ajo se aplasta, eh, es el más útil porque expone una sustancia que tiene que se llama alicina a la alinasa para que se torne activa. Y de esta manera podemos tener el beneficio total del ajo, pero una amonestación. No tiene que utilizarlo diariamente si usted no tiene ningún padecimiento que amerite el uso diario de algún diente de ajo. Lo puede utilizar ocasionalmente porque eh, entendemos que sí tiene grandes beneficios que son protectores, pero no queremos que tampoco se vaya usted a afectar estomacalmente.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas y también al doctor por su orientación. Nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
2: El pensamiento para meditar lo encontramos en tercera de Juan 2. Nos dice allí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud.